2: Aujourd'hui à l'émission, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, est avec nous pour discuter de son projet de loi sur le patrimoine, le projet de loi 69, qui est très critiqué. On recevait d'ailleurs à ce micro Christine saint pierre en début de semaine. Donc, il est critiqué, ce projet de loi, parce qu'il surchargerait les municipalités en matière de patrimoine. La ministre répond à ces critiques et s'arrête au cas particulier de la Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal, qu'elle promet de protéger. Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'un sujet qui anime l'autre colline, celle du Dominion. Dominion
0: nous traite bien, et moi je traite bien
1: les miens, au petit prix, au petit soin.
2: Parce que Dominion nous traite bien. Oui, le Dominion nous traite bien, mais les conservateurs à Ottawa ont renoncé hier à appuyer le projet de loi sur le rapport d'impôt unique au Québec. C'est le projet de loi 224. On en parle avec le député du Bloc québécois qui a piloté ce projet de loi. C'est Gabriel Sainte-Marie, député de Joliette. Euh, bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
2: Avez-vous été surpris de la décision des conservateurs, finalement, de ne pas appuyer le projet de loi en comité
1: ben oui, surpris, pas à peu près. Euh, c'est, il avait voté pour le principe. Euh, là, ils ont, en comité, euh, tout semblait s'être déroulé rondement, puis là, ils décident de s'abstenir euh, lors des, euh, du vote article par article. Là, c'est un peu technique, mais en faisant ça, ils savait très bien qu'il faisait euh, battre le, euh, le projet de loi en comité. Euh, donc, euh, dans le fond, ce que ça révèle, là, c'est qu'il y avait un test de sérieux pour le Parti conservateur. C'est quoi la place qu'ils réservent au Québec? Puis, euh, je vous dirais qu'ils l'ont échoué lamentablement
2: hier. Ils résistaient sur quel élément du projet de loi? J'ai, j'ai entendu dire que c'était les emplois menacés au Saguenay à Shawinigan. Je, je sais que votre, dans votre projet de loi, il y a des éléments là-dessus. Est-ce que, est-ce que vous n'auriez pas pu les rassurer davantage avec certains, certaines modifications au projet de loi?
1: Bien, moi, j'ai voulu faire tout ce qui était possible pour garantir le maintien de, des emplois. Là, c'est important, les jobs en région, puis des jobs, des jobs payants. Mais en même temps, le projet de loi, l'idée, c'est de dire, si on paye un fonctionnaire à Québec, puis un à Ottawa pour faire la même chose, on ne peut pas simplifier le processus. Puis de euh, toute façon, dans fonction publique, là, euh, c'est en sous-effectif, fait que le gouvernement au beau jeu, le gouvernement au beau jeu euh, de, de euh, maintenir les emplois en les, en les tournant vers, vers d'autres tâches. Mais ce que je vous dirais, c'est que quand les conservateurs avaient présenté une motion il y a deux ans en Chambre pour euh, les, euh, le rapport d'impôt unique, hein, ça sentait les élections, ils voulaient plaire au Québec, il n'y a pas un mot ces emplois. Moi, dans mon projet de loi, je prends la peine de dire, on va faire attention aux emplois. Puis le NPD a voté avec nous alors que c'était euh, inquiétant pour eux. Puis là, les conservateurs euh, apportent pas d'amendement, de suggestions de modification au comité. Puis ils disent, ah oh, ben, on est contre. Bon, mais pourquoi ah, ouais, finalement c'était les emplois alors qu'ils n'en avaient jamais parlé? Donc ça, c'est, euh, c'est à mon avis du gros n'importe quoi. Je pourrais vous dire aussi, là, dans la dernière campagne électorale, j'avais eu un débat euh, devant les, les, le milieu d'affaires de Montréal, euh, puis Gérald Deltel était là. Puis avais, je l'avais questionné. Là, il disait, nous, on est pour le rapport d'impôt unique géré par Québec. Je dis ça, ce n'est pas rien qu'une promesse électorale. Il s'était fâché, euh, il s'était fâché ben noir. Puis euh, là, finalement, euh, avec ce qui s'est passé hier, on voit, on voit que j'avais raison. Puis jamais il n'y avait parlé des emplois. Ce n'était pas, euh, pas un enjeu avant hier, je vous dirais, là, pour les conservateurs.
2: OK. Mais pour eux, votre projet de loi était un peu piégé, notamment parce qu'il touchait à des conventions internationales, si je comprends bien. Je, je vous ai déjà lu dans... Dans l'autre journal où vous disiez vous-même que le Québec, euh, grâce au rapport d'impôt unique, obtiendrait un accès direct aux renseignements fiscaux à l'étranger, et ça ça, n'a pas l'air de plaire aux, aux conservateurs? C'est comme si le Québec se comportait en pays sur le plan fiscal?
1: Ben moi, j'ai plus l'impression que par après, ils ont cherché des arguments pour justifier leur coût. Le projet de loi là que j'ai présenté, c'est deux choses. Un, c'est de dire on force le gouvernement à commencer des discussions avec Québec pour qu'il y ait une entente sur le rapport d'impôt unique dans les 90 jours, puis après ça, il faut qu'il y ait eu une entente dans euh, un an. Puis là, euh, l'autre partie, c'est-à-dire, si c'est Revenu Québec qui gère euh, les, les impôts, le, la déclaration, le rapport d'impôts euh, au Québec, ben, Revenu Québec a besoin d'avoir accès euh, à l'information euh, pour les contribuables qui sont dans les autres pays. C'était juste euh, de, une technicalité, mais une technicalité qui, après, permettrait euh, à Québec de faire euh, ses propres politiques pour limiter l'utilisation des paradis fiscaux. Ça, pour moi, c'est un point bien important mais après, si les conservateurs étaient contre cette partie-là, ben, il y avait bien beau d'amener en comité euh, le, le fait que, ok, si on va laisser euh, Revenu Québec, s'arrangera avec l'Agence de revenus du Canada pour euh, les échanges de, de renseignements fiscaux, puis euh, ça aurait pu avancer, là, il y a, on, on était parlable, on voulait parler, on voulait discuter, moi, je voulais là, que ce projet de loi-là, il passe sans pas de bon sens, euh, on a deux, euh, <rire> il faut faire deux rapports d'impôts au Québec, une seule dans le reste du Canada, Canada, on paye des fonctionnaires à faire deux fois la même chose, puis là, euh, ils cherchent n'importe quel prétexte pour euh, s'opposer à ça, là, ça, ça manque de sérieux, puis euh, finalement, on se rend compte que les, les demandes du Québec, hein, ça c'était une demande de, euh, du premier ministre François Legault à Justin Trudeau, c'était une motion unanime à l'Assemblée nationale, puis là, ben, ah, euh, finalement, on est contre, euh, non, c'est un manque de sérieux.
2: Est-ce que vous auriez pu faire plus de compromis pour que ça passe? Au moins, euh, sur le principe.
1: Bien, moi, mon but, c'était que ça passe. Le principe, c'était la deuxième lecture, puis on l'a voté, puis on l'a gagné. Puis ça, j'étais bien ben content. J'ai été bien surpris qu'en comité, ils viennent le battre. Parce que, justement, moi, je suis ouvert à toutes sortes de compromis possibles, pas de contre là, mais des compromis, pour qu'on arrive à, à présenter quelque chose en ah, silence radio. Euh, le euh, représentant du Parti conservateur qui est venu euh, siéger sur le comité pour ce projet de loi-là, c'est le député de Négantic l'érable, Luc Berthold. J'y ai donné mon numéro de cellulaire et il m'a dit « Ah, finalement, je vais t'appeler la fin de semaine, finalement. Oh, » Il n'y a jamais rien eu de ça. Comme je le disais, ils n'ont pas invité de témoins, ils n'ont pas proposé d'amendement. Zéro puis une barre au niveau de la négociation. Mmh. Donc, euh, il n'y avait, avait pas d'intention d'améliorer ou de bonifier de leur perspective le projet de loi. Donc, ils sont pour le principe, ils sont pour, euh, excusez-moi, l'anglicisme, creuser le Québec, sauf que quand ça devient sérieux, bien là, ils se sauvent puis euh, silence radio. Ça, c'est un manque de sérieux. J'espère que le monde va s'en souvenir de ça.
2: Est-ce que c'est mort et enterré ou je sais que le ah, bloc ben souvent restait. Euh, ouais. il, il y a deux projets de loi qui viennent tout le temps. Là, le, la loi 101 appliquée aux organismes fédéraux et le rapport d'impôt unique au Québec.
1: <rire> oui. Comme, euh, comme disait Yogi Berra, « C'est pas fini tant que c'est pas fini ». Là, euh, ce qui est arrivé, c'est que le comité a tué le projet de loi. Là, le comité va faire rapport de ça à la Chambre des Communes. Sauf que les 338 euh, députés de la Chambre des Communes ont été prononcés sur le principe. Là, on était pour en principe en majorité. Les libéraux puis les verts ils étaient contre, les autres qui étaient pour. Fait que là, on n'a pas dit notre dernier mot. On va essayer. Quand le comité va présenter le rapport à la Chambre des communes, on va voir ce qu'on peut faire, mais euh, notre décision n'est pas pas prise euh, de façon finale encore, mais surveillez-nous, on n'a pas dit le dernier mot là-dessus.
2: Pensez-vous que ça aurait passé si ça avait été Alain Reyes, le lieutenant du Québec, plutôt que Richard Martel?
1: Bien, Chez les Alain conservateurs, Reyes.
2: j'entends, oui. Oui,
1: oui, oui, tout à fait, deux députés conservateurs. Alain Reyes avait présenté la motion des conservateurs pour un ré- d'un rapport d'impôt unique géré par Québec, puis il n'était pas question des emplois il y a euh, à peine deux ans. Okay. Là, on le sait, euh, M. Martel, lui, il est à Chicoutimi, puis il a bien des emplois de, la, de l'Agence du revenu euh, qui sont à Jonquière. fait que c'est sûr qu'il sent... Euh, sans la pression monter. Euh, évidemment, nous autres aussi, on en a eu. Là, puis euh, je pense à mes collègues, là, Alexis Brunel-Dusset, puis euh, Mario Simard, qui sont au lac, puis à Jonquière. Ben, eux autres, là, ils m'ont organisé des rencontres avec les syndiqués les travailleuses les travailleurs de là. Puis on s'est parlé, puis même si on n'était pas d'accord sur tout, on leur a rappelé qu'on avait construit le projet de loi pour essayer justement qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, puis qu'on est, bien, euh, qu'on est bien sensible à ça. J'ai travaillé avec le syndicat de la fonction publique du Québec qui, eux, ont trois exemples où il euh, y a eu des fusions là de, d'emplois de, d'autres niveaux d'administration, par exemple, du fédéral vers Québec, ouais. où ça, ça, peut bien, ça peut bien se passer. Ça a été le, le dialogue, euh, pas, euh, mais là, ça n'a pas été le cas euh, au niveau de M. Martel. Donc, euh, je, me demande, je me demande où ils s'en vont là mmh. présentement. Les, les conservateurs n'ont pas une ligne, euh, une ligne facile à suivre. Donc, euh, m-, m. Reyes, s'il l'avait présenté, Peut-être. Si ça avait été lui plutôt que M. Martel, peut-être qu'il aurait voté pour. mais là, ils ont voté contre.
2: Dites-moi, vous écrivez le 28 janvier dernier dans l'autre journal, le Québec obtiendrait, si ce projet de loi passait, un accès direct aux renseignements fiscaux à l'étranger. Ça m'intéresse, ça m'intrigue en même temps. Euh, Ce qui lui permettrait de lutter contre les paradis fiscaux d'une manière autonome. Euh, Expliquez-moi comment ça fonctionnerait, parce qu'on a déjà des accords d'information, nous, le Québec euh, et le le Canada. Techniquement, qu'est-ce que ça amènerait de plus, le rapport d'impôt unique, pour la lutte aux paradis fiscaux?
1: euh, Oui, ça c'est un un sujet qui me passionne. Moi, mon combat numéro un, c'est la lutte à l'utilisation des paradis fiscaux. Puis euh, à Ottawa, quand on regarde les grandes banques à Bay Street, tout ça, ils en profitent au bout. Ils détournent des, des profits. Ça leur permet de pas payer leur juste part euh, d'impôts ici. Donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'étais allé présenter il y a euh, quelques années à l'Assemblée nationale un mémoire là quand il y avait la commission sur euh, le, la lutte aux paradis fiscaux pour leur dire la, la, la clé est à Ottawa là pour l'instant. Malheureusement, ouais. si Ottawa ne veut pas, veut pas bouger. Des hauts euh, euh, représentants de l'Agence du revenu du Canada sont venus en comité des finances nous dire qu'ils euh, ne pouvaient pas faire ben, ben plus que ce qu'ils font là parce que euh, le gouvernement leur donnait pas la, la marche de manœuvre. Là, le jour où il y a une déclaration d'impôt au Québec, géré par Revenu Québec, dans la situation où Ottawa dit OK maintenant, il y a l'agence de revenus du Canada qui a le droit d'avoir au rense- euh, accès aux renseignements fiscaux, mais aussi Revenu Québec vu qu'il gère la, 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 le rapport d'impôt unique. Mais ben là à ce moment-là, Québec peut mettre des lois en place puis dire permettent des, des lois fiscales, puis après ça, permettent à Revenu Québec d'aller valider les renseignements fiscaux, par exemple, sur des entreprises québécoises qui seraient à la barbade, puis dire, oh, ça, c'est pas correct, puis on va, on va aller chercher notre part Regardez là, les géants du Web, euh, puis euh, tout ça, ben, Québec a décidé d'imposer la, la TVQ, de la prélever, ça fonctionne bien, alors qu'Ottawa continue à se traîner les pieds en, en la matière. Donc, un peu plus d'autonomie pour le Québec pour lutter contre l'utilisation des paradis fiscaux, puis probablement que ça aurait mis de la pression pour Ottawa pour qu'il se grouille un peu en la matière.
2: Est-ce que les fiscalistes sont d'accord avec vous? Est-ce qu'il y a des, y a des experts qui appuient cette lecture-là des, des choses?
1: Ben, nous, quand on avait fait nos, euh, nos Et présentat- notre présentation... Oui, la, notre présentation à l'Assemblée nationale, évidemment, c'était, c'était vérifié, c'était validé. Euh, vous pourriez, par exemple, euh, demander ça à Monsieur Larrault euh, de l'Université Laval. André Larrault. Okay. Qui, oui, qui, euh, qui confirmerait qui confirmerait le tout. Vous pourriez aussi demander à la députée euh, libérale, euh, Madame Marois-Riski, je suis certain, euh, qui était euh, dans une autre ville, une spécialiste euh, de le, dans le domaine, là, qui euh, confirmerait ça aussi.
2: Ouais, c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à uh, Gabrielle Sainte-Marie, députée de Joliette, de ben la, la tribune. Merci. Oui, au au plaisir. plaisir. Salut. Merci. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Parlons patrimoine maintenant avec nul autre que la ministre de la Culture. Nathalie Roy, bonjour. Bonjour, M. Robitaille. On commencerait quand même par une nouvelle récente. Vous avez perdu votre chef de cabinet, Sandy Boutin, qui était président d'une maison de disques tout en exerçant ses fonctions de chef de cabinet. Que pensez-vous de cette situation-là? On ne vous a pas entendu sur cette, ce sujet.
0: Euh, monsieur euh, Boutin est un homme remarquable, euh, l'intégrité. Euh, on ne peut plus euh, parfait. Et euh, brièvement, je vous dirais seulement que avant d'accepter ses fonctions, il a demandé un avis à la commissaire à l'éthique qui lui a donné le feu vert pour être à la fois de cabinet et avoir son entreprise. Alors, nous sommes temps, respecter euh, ce qu'on lui a demandé de faire et respecte la loi et son code d'éthique. Alors, je, je perds peut-être un chef de cabinet comme vous dites, mais j'ai gagné un ami et euh, j'en suis très heureux. Euh,
2: D'avoir gagné cet ami. <rire> pensez-vous que que les, les membres de cabinet comme ça devraient être soumises aux mêmes règles que les élus pour des, des choses comme celle-là? Là.
0: Euh, Écoutez, euh, je ne vais pas partir euh, sur euh, des avis... sur l'éthique ou le code d'éthique, que je croyais que l'entrevue allait porter sur le patrimoine. Alors, oui, là, oui, 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 tout, tout de suite après. après. Nous parlions de patrimoine, là, je vais, je vais vous parler de patrimoine, mais il faut qu'il y ait une analyse du code d'éthique. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un code qui est en place, il y a une comité à l'éthique qui est en place, et que Monsieur a respecté ce qu'on lui a demandé, respecter la loi, respecter son code d'éthique. Alors, à partir de là, vous savez, c'est normal qu'il y ait des déplacements de personnel, et euh, j'adore excellent.
2: Votre projet de loi 69 sur le patrimoine, parlons-en maintenant, il a été bien accueilli au début, mais tout d'un coup, il y a eu une série de de lettres dans les journaux. Je pense à à la lettre de Félix Lambert, de Serge Joyal notamment, mais aussi à un ancien du ministère, Pierre Laoud, qui est un historien photographe aérien euh, qui fait des photos absolument magnifiques et qui s'occupe entre autres d'un manoir historique à à l'île d'Orléans. Lui, je vais commencer par lui, il dit « Nouvelle loi sur le patrimoine, les mêmes erreurs que d'habitude ». Et il parle notamment du délestage, le mot est chargé, euh, du du, du rôle de, de, de protection du patrimoine vers les municipalités. Il dit que ça a commencé sous le Parti québécois dans les années 80. Les gens avaient sonné la, l'alarme à l'époque. Or, on a continué dans cette voie-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'encore une fois, en tout cas, c'est ce qu'il dit, lui, encore une fois, on, on veut donner plus de pouvoir aux municipalités qui, qui ont toutes sortes d'autres contraintes et qui peuvent souvent se, se désintéresser de leur patrimoine? Bon, vous
0: allez me permettre de mettre un faux à l'égard de ces critiques-là parce que, vous savez, on a fait des commissions... Euh, une commission parlementaire et des consultations et s'il y a eu des critiques, ben ce que nous avons fait récemment, juste avant avant que nous euh, soyons en circonscription, nous avons déposé des amendements, justement parce qu'on les a entendus, ces critiques-là. Et j'apprécierais que les critiques regardent maintenant où nous allons avec les amendements que nous avons déposés. C'est justement pour nous assurer que que les NRC, les îles les municipalités aient, euh, naturellement, qu'ils aient des pouvoirs, mais qu'ils aient des devoir. Le gros problème avec l'actuelle loi, et je m'inscris totalement en foule, on ne délaisse pas nos pouvoirs. La ministre de la Culture, le ministère de la Culture concerne ses pouvoirs, nous donnons de nouveaux pouvoirs au MRC, les villes ont déjà des pouvoirs, mais le problème avec la loi des libéraux, c'est qu'il y avait des pouvoirs, mais pas de devoirs. Alors, la protection du patrimoine culturel, ce sera plus optionnel. Parce qu'avec la loi Christine Saint-Pierre, c'était optionnel. Ouais. Et c'est là que le bas blessait, c'est que les municipalités certaines, municipalités certaines villes, ne prenaient pas leurs responsabilités. Alors, avec les amendements que nous avons déposés, et je vous invite à les lire, c'est nous ce qu'on fait, c'est totalement nouveau. On ouvre la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est cette loi là, qui gère les villes. Là. Et on dit ben, tous les manquements qu'il y avait dans la loi des libéraux, là, on va les combler, on va les corriger. Entre autres, et là, c'est là que les devoirs arrivent, parce que nous, on leur donne les pouvoirs et on laisse on va leur donner des devoirs. Entre autres, les villes devront se doter d'un règlement de démolition. Vous savez, ce n'est pas le cas actuellement. Alors, uh-huh. quand vous n'avez pas de règlement de démolition, et plus de 60 des de villes n'en ont pas, bien, c'est très facile, ça devient très facile pour n'importe qui de se procurer un permis de démolition. Ouais. Et C'est justement ça qu'on veut contrer. Avant que le permis de démolition ne soit accordé à qui que ce soit, il y aura un processus rigoureux qui sera mis en branle pour qu'on analyse la pertinence de démolir le bâtiment s'il s'agit d'un bâtiment patrimonial. Donc ça, c'est une grande nouveauté et ça nous a été demandé par les groupes que nous avons rencontrés. Autre nouveauté très importante, nous allons euh, donner le. Ils ont du pouvoir, mais ils ont le devoir une mm-hmm. obligation, les villes, de se doter maintenant d'un règlement. Euh, un règlement pour s'assurer de l'entretien des bâtiments. Et ça, ça a été une récrimination que nous ont faite tant les oppositions que les groupes qui sont venus nous voir. Ils nous ont dit il n'y a pas d'obligation d'entretien. Et bien là, il y a un très important parce que le manque d'entretien, vous le savez, c'est ce qui conduit tout souvent qu'autrement à la démolition par abandon. Oui, Donc, oui. Là, il y aura ce règlement de démolition, pardon, ce règlement d'entretien qui sera obligatoire. Comprenez qu'on change les paradigmes. On va changer les façons de faire au sein même des villes. Hum. Euh, autre, autre. Ça, c'est intéressant parce que c'est, la,
2: c'est le, le, le truc principal des, euh, des, des, de certains promoteurs euh, vandales. Moi, je les appelle comme ça. D'acheter une bâtisse puis de la laisser dépérir puis de dire Ah, là, elle est devenue dangereuse. Donc, ça, vous dites que ça sera plus possible? Ben
0: non. parce qu'on va, on va, euh, on va obliger les villes à se doter d'un règlement d'entretien des bâtiments. Et naturellement, les bâtiments patrimoniaux qui me concernent, mm-hmm. c'est le ministre responsable de la loi du patrimoine culturel. Et en plus ça, et même c'est quand la demande de certaines villes, elle nous disent, on n'a pas de pouvoir du suavis. Parce que les amendes sont dérisoires. Mmh. Ça nous allons augmenter de façon substantielle les amendes pour quiconque refusera d'entretenir son bâtiment. Alors, voyez-vous que la loi de Christine saint pierre qui avait l'esprit de la loi, était bien, on veut tous protéger le patrimoine, mais il n'y avait pas d'obligation dans cette loi-là. Il y avait des pouvoirs, mais pas de devoirs. Là, il y aura des devoirs, il y aura mmh. des obligations. Il y aura mais... des comptes à rendre. Et ce ne sera plus optionnel. Alors, ouais. là, ce règlement-là pour l'entretien des bâtiments et ajouter à ça la possibilité d'émettre des amendes euh, qui sont conséquentes, va forcer les, les, les délinquants, comme vous les
2: appelez, à entretenir... Les non, je les ai appelés les vandales, madame la le ministre. Les,
0: les vandales. Excusez-moi, les vandales. En fait, pour moi, c'est des synonymes un hein?
2: Mais dans le cas du presbytère, là, de Saint-Michel de Bellechasse, moi, j'ai j'ai, j'ai suivi cette affaire-là puis Là, les... les, les protect... je, je veux dire, c'est une bâtisse absolument extraordinaire construite en 1739. Puis le maire, il avait l'air à s'en foutre complètement. Écoutez, il disait dans un article que c'était une préoccupation, ça, de de vieux là, et ils vont disparaître ben, bientôt. Donc, euh, c'était épouvantable. Et je l'ai appelé. C'est un confrère de classe. C'est un de mes confrères de classe. Éric Tazi, oui,
0: le maire. Oui, il aimé,
2: il m'a fait comprendre, même si j'aime, tu j'ai pas aimé ses, ses positions puis ses prises de position, je peux comprendre comprendre quand même que les municipalités sont prises avec des problèmes. Très concret, genre les eaux usées dans son cas, les neiges usées, euh, les routes à réparer. euh, Est-ce qu'on a beau leur donner des devoirs, s'ils n'ont pas de deniers supplémentaires euh, qui viennent de l'État, il faut faut que ça vienne de quelque part, euh, est-ce qu'on ne sera pas devant le même résultat au bout du compte?
0: D'abord, deux choses. Le président de Saint-Michel, de Belchef, on a eu la demande, et je pense juste un peu avant Noël, des oui. études. vous comprendrez que c'est pas l'amie de la culture qui va décider, parce qu'elle trouve ça beau, de le classer. Non, non, ça je nous sais bien. Les nous avons les gens qui sont à, au conseil du patrimoine, et nous avons également la direction du patrimoine euh, culturel. Et euh, mais À sa place même, je peux vous dire que ils semblent euh, rencontrer tous les critères pour un éventuel classement. Alors, rassurez-vous à cet égard-là. Mais ce que les villes ignorent souvent, et puis ça, je pense que ce sont euh, euh, les ministères ont un devoir là-dedans à faire, c'est que lorsque vous avez un bâtiment qui joue des mesures de protection, ou classé, ou cité, le gouvernement du Québec là, a de l'argent pour vous. Et c'est ça. ça ce souvent, ils ignorent. ça, c'est, ça,
2: c'est ça, grâce c'est à, la... à la loi des libéraux, comme vous l'appelez, le, le fonds pour... Euh... Le fonds qui, qui a été constitué, justement, de la, de la taxe, euh, l'ancienne taxe des la Olympiques. Taxe sur
0: le tabac, oui, c'est ça. ça c'est une chose. Il y, un fond, il y a un fonds du patrimoine d'à peu près entre 20 et 23 millions par année euh, qui, qui, lui, vient de la taxe sur le tabac. Mais vous comprendrez que 20 millions par année, c'est insuffisant. Alors, il mm. faut en rajouter apprend une ministre ou un ministre et un gouvernement pour qui c'est important. Et c'est ce qu'on a fait. On a rajouté 50 millions par-dessus le 20, là, juste pour vous dire. Là. Et, mais, mais pour revenir, par exemple, euh, aux municipalités, aux villes, vous dites qu'ils ont des obligations. Oui. Je suis tout d'accord, d'accord avec vous. Et on veut en faire des partenaires. Et on veut en faire des alliés. Parce que je considère qu'au premier chef, et c'est pour ça que je m'inscris en faux, tous ceux qui disent que ça n'a pas de bon sens, on envoie les pouvoirs aux villes et qu'on ne les aide pas. Oui. Ça minutes, là on va les aider et on a commencé à les aider. Et moi, je crois au partenariat. Je crois, euh, oui, il peut y avoir des, des certains euh, délinquants, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de maires, de maires, de municipalités qui sont intéressés à la protection du patrimoine et à leurs bâtiments parce que les citoyens leur disent jusqu'à quel point ouais. c'est important et qu'on commence à voir l'importance de ces bâtiments-là puisque un bâtiment, il n'y en a qu'un. Là. On ne peut pas... Euh, et après, il n'est plus là. Mmh. Mais il y a une valeur à ce patrimoine-là. Entre autres, une valeur... Mais Madame la ministre, la je, veux, je veux juste
2: citer un, oui. un, une, une statistique que Pierre Laoud cite dans son article. Il dit, aujourd'hui, oui. sur les 1 200 municipalités québécoises, on peut compter sur les doigts d'une main celles qui ont embauché un spécialiste du patrimoine. Est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt à ce palier-là de gouvernement? Euh, ce n'est pas un palier de gouvernement, mais à ce, ce palier-là de, de gestion, là? On dirait qu'ils s'en ben,
0: foutent. Et, 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 on, on est en train de réparer les pots parce que ce, ce que la sympathique du de l'Acadie ne nous a pas dit hier, c'est que durant le règne de M. Couillard, entre autres, on a coupé à peu près 120, euh, 120 agents euh, en culture et patrimoine. Hein? Ouais. On a coupé. J'ai appris ça en lisant un euh, article du devoir. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 50, euh, presque 52 millions de dollars de plus de plus là, que le fonds du patrimoine. Là. Et à mesure avec cet argent-là, on va accompagner les villes, les MRC qui voudront, un, pour s'engager des agents euh, patrimoniaux, pour faire des inventaires, parce qu'il n'y a pas d'inventaire euh, centralisé, il n'y a pas d'inventaire, c'est pas uniforme, et pour donner de l'argent pour faire de la restauration de bâtiments patrimoniaux qui ne jouissent pas nécessairement des mesures de protection actuellement. Et vous savez ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'initialement on avait mis 36 millions. Et la demande a été tellement grande que, au lieu de couper puis de diviser les 36 millions, on m'a dit « Non, non, on va en rajouter. » J'ai augmenté les budgets jusqu'à 52 millions. Et ça, monsieur, c'est de l'appariement. Ce qui signifie que les villes, il y a eu 96 ententes de, de conclu avec les villes et les MRC. Alors, c'est juste une MRC, c'est plus qu'une municipalité. Donc, plus de, plus, de, plus de 96 ententes ont été conclues et ces ententes-là vont permettre à l'entretien de bâtiments patrimoniaux à la grandeur du Québec. Et, Nous mettons 52 millions en tant que gouvernement du Québec, mais les gens qui ont embarqué, les MRC, en mettent autant. Ça veut dire qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a 104 millions de dollars engagés à la grandeur du territoire du Québec pour faire la restauration de bâtiments patrimoniaux qui ne jouissent d'aucune mesure de protection. Alors ça, si ce n'est pas de l'engagement, d'un, ça n'a jamais été fait en passant, aucun gouvernement n'a mis des sommes aussi importantes pour entretenir les bâtiments. Que ne vous dira pas, euh, la députée de l'Acadie. Par ailleurs, nous continuons à travailler, nous continuons, et nous, nous, savons qu'il faut accompagner et accompagner encore davantage, et tout ça se ça fait de façon graduelle. Mais moi, je veux me faire des villes, des municipalités, des alliés, mmh. et non des antagonistes ouais. qui n'ont aucune sympathie pour le bâtiment, parce que moi, je vous dis qu'il y a des, il y a aussi plusieurs villes exemplaires. puisque là on n'en parle pas en pensant. Naturellement, c'est les mauvaises nouvelles qui font des nouvelles. Mais il y a beaucoup de belles, ben, euh, de beaux exemples ben oui. de, de, de patrimoine. Et dans ce programme-là, nous allons nous sur pied parce que ça s'est fait d'un concert avec le ministère des Affaires municipales. On travaille ensemble là, euh, dans ce programme
2: Mais de, tenez-nous informés des, des réussites. hein Tenez-nous informés des réussites. Pardon? J'ai dit tenez-nous informés des réussites. <rire>
0: Ben, ben, écoutez, euh, oui, mais en fait, vous savez, les bonnes nouvelles ne sont pas les nouvelles. Si je vous dirais que j'ai soumis euh, ces annonces-là à certains qui, qui ne trouvaient pas important de dire que nous mettions 52 millions pour entretenir des bâtiments. Alors, euh, je suis bien heureuse que vous me donniez l'opportunité d'en parler. Et C'est 104 millions de dollars je veux juste, qui pas euh, dans la restauration de bâtiments.
2: Il y a un, un, un monument à Montréal extraordinaire, sur la rue Saint-Denis, qui s'appelle la Bibliothèque Saint-Sulpice. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Oui. Qu'est-ce, qui, oui. qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a eu plusieurs projets abandonnés. À un moment donné, le gouvernement libéral voulait vendre ça sur qui? Gigi, quasiment. Là. Je, ouais, je caricature, oui, mais c'était oui, pas. Oui. Mais c'était, c'était ça a été ridicule. Non, 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 c'est pas une caricature. C'est ben, clair, c'était dans les petites
0: annonces. Non, c'était, c'était épouvantable, même, je, les... je sais. Et, à
2: et même Mme je... Saint-Pierre avait l'air mal à l'aise hier quand je l'ai abordé. Mais je veux pas qu'on revienne sur la bataille politique, puis eux ont fait pire, tout ça. Mais vous, qu'allez-vous faire? Euh, on va on
0: va prendre soin. Donc, je suis allée visiter il y a quelques semaines avec ma collègue, la ministre des Affaires. Euh, euh, la ministre de la Métropole, Mme Chantal Rouleau. Et puis nous, ce qu'on veut faire, sachez qu'il euh, y avait un projet qui a été mis en catastrophe sur la table euh, par euh, le précédent gouvernement. Et quand on est arrivé, imaginez-vous que ce projet-là était en dépassement de coûts de 224 Alors vous, si vous avez une maison, vous voulez restaurer, puis euh, on vous arrive deux années après, puis on vous dit, ben, « Finalement, ça va te coûter 224 plus cher. » Je pense que vous mettez les freins. Mm-hmm. Euh, nous, ce que nous allons faire, nous allons, un, le restaurer et lui redonner une vocation euh, culturelle. Et pour que le plus grand nombre de citoyens puissent y avoir accès, euh, je vous dis que je suis allée visiter. euh, Il y avait euh, avec nous plusieurs personnes et j'ai été, euh, je vais vous surprendre peut-être, mais agréablement surprise de constater euh, que euh, il y a des choses extrêmement euh, belles et positives qui pourraient être faites et que ce n'est pas un bâtiment qui est en état de décomposition avancée, contrairement à ce que certaines personnes pourraient laisser croire. Okay. Là, il y a du travail à faire, j'en conviens, mais je crois qu'on on va pouvoir euh, restaurer de belles façons ce bâtiment euh, qui offre une multitude est-ce, de possibilités.
2: Est-ce qu'il va y avoir des livres dans, dans la ah bibliothèque? Est-ce qu'il y a les livres vont revenir un peu dans la bibliothèque Saint-Sulpice euh dans l'avenir?
0: Il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude actuellement. Je vous, je vous dis que ce serait une vocation culturelle okay. et vers les plus grand nombre. Alors, la culture, c'est vaste, monsieur, comme vous le savez, oui. mais euh, c'est vraiment un bâtiment que nous réhabilité. Mais ce pas vrai que le gouvernement du Québec euh, va investir euh, à hauteur de 224 millions, 225 millions de plus que ce qui a été provisionné par le précédent gouvernement qui était totalement dérisoire. Okay. On va agir de façon responsable et redonner ce bâtiment-là aux citoyens.
2: Merci beaucoup, Nathalie Roy, pour cette conversation. Puis je vous laisse aller au Conseil des ministres. Oui, c'est
0: vrai, c'est dans quelques minutes. Alors, ben, écoutez, au plaisir. Au revoir. Je ne sais y a d'autres informations euh, que je peux vous communiquer.
2: Et c'est tout pour la hausse sur la colline ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.